0: Handelsblatt Deals, der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden mit Nele Domen und Arno Schütze.
1: Was haben die folgenden vier Dinge gemeinsam? Das Chrysler Building in New York, der gerade im Bau befindliche Elb-Tower in Hamburg, ein Gerichtsprozess wegen Schmiergeldzahlungen und Staatshilfen in Höhe von 680 Millionen Euro für die Galeria Karstadt-Kaufhof. Die Antwort ist ein Name, René Benko, ein österreichischer Unternehmer und Milliardär, der schon mit vielen Dingen auf sich aufmerksam gemacht hat und nicht nur mit Deals. Gerade erst wieder, seine Signa-Gruppe hat vor kurzem bei Investoren satte 400 Millionen Euro einsammeln können, um sich Luft zu verschaffen. Und diese Luft wird auch dringend benötigt. Warum das so ist, das bespreche ich heute mit jemandem, der das Thema schon lange begleitet. Und ausnahmsweise ist das heute mal nicht Arno Schütze, sondern... Unser Teamleiter für den Bereich Handel aus dem Unternehmensressort, Florian Kolf. Herzlich willkommen, lieber Florian. Hallo Nele. Hi, schön, dass du bei uns bist. Live und in Farbe hier im Düsseldorfer Studio. Florian, erzähl uns doch mal kurz was über dich. Du bist schon richtig lange beim Handelsblatt, oder?
0: Ich habe angefangen hier 1994 als Volontär, habe die mhm. unterschiedlichsten Funktionen und Aufgaben hier schon wahrgenommen, oft gewechselt und bin jetzt seit ungefähr acht Jahren Teamleiter für Handel, aber auch für Familienunternehmen und Mittelstand. Mhm.
1: Super. Das heißt, über was schreibst du so äh, in deinem Journalistenalltag?
0: Ja, eben sehr viel über, über Handelsunternehmen, sehr viel mhm. über E-Commerce natürlich, aber über den Handel, auch über Handelsimmobilien. Mhm. Und da äh, ah. genau, äh, stößt man natürlich ganz oft auf René Benko. Ich wollte gerade sagen, bei, da schließt sich jetzt der Kreis. Bei, so da heute schließt sich der Kreis ähm, und ansonsten natürlich viel auch über Familienunternehmen, Mittelstandsthemen.
1: Okay, Seit wann hast du denn als Journalist René Benko im Blick? Wann ist er so für dich äh, auf die Bildfläche getreten?
0: Viele Jahre schon. Mhm. Es war damals ähm, zu der Zeit, als er hat ja zunächst Karstadt übernommen mhm. und dann anschließend auch noch Kaufhof und mhm. die beiden fusionieren zu der Zeit, als er Kaufhof übernommen hat, äh, da kam er stärker in, den, in, in die Öffentlichkeit und da bin ich damals auch nach Wien gereist, habe ihn damals auch im Interview äh, ah, ja. in seinem mhm. Palazzo dort äh, besucht <lacht> und äh, seitdem äh, verfolge ich seinen, seinen Werdegang und äh, das, was er so macht.
1: Sehr spannend. Okay, also bevor wir auf diesen aktuellen 400-Millionen-Deal schauen und in Insbesondere auch auf eine besonders kriselnde Tochtergesellschaft bei der Signer-Gruppe. Reden wir jetzt erstmal über René Benko, der, ich glaube, 46 Jahre alt ist und schon auf ein Jahr Imperium eigentlich blicken kann. Unter der Signa holding sammeln sich nämlich verschiedene, verschiedene Bereiche, die Signa Real Estate und die Signa Retail. Und darunter wieder eigene Bereiche. Es ist wahnsinnig komplex. Florian, kannst du uns einen kurzen Überblick geben, was hat dieser Mann alles?
0: Also das, den Überblick zu behalten, das fällt wirklich schwer, <lacht> weil er wirklich alles und jedes, jedes einzelne Gebäude teilweise in eigene Gesellschaft mit unterschiedlichen Eigentümerstrukturen packt. Deswegen kann man eigentlich nur so ein paar illustre Namen nennen. Das ist Im Handelsbereich ist das natürlich äh, zum einen ganz allen bekannt, äh, die eine Department Store Group, also Galeria, in der, mhm. äh, mit Kaufhof- und Karstadt-Warenhäusern in Deutschland. Das ist aber auch die Signa Premium mit zum Beispiel den KDW-Häusern, Oberpollinger Alsterhaus in, in Hamburg. Dann die sogenannte SIGNA Sports United, das sind im Internet Online Sporthändler, die er zusammengefasst hat. Und dann der andere Bereich ist der Immobilienbereich, die SIGNA Real Estate, da ist in der sogenannten Prime Selection, da sind diese richtig edlen, teuren Immobilien drin, wie beispielsweise der Elb Tower.
1: Aha, das äh, Chrysler Building auch?
0: Das Chrysler Building ist in einem anderen Bereich, der <lacht> nennt sich Signa äh, US Selection, da ist das Chrysler okay, Building drin. Ja. Äh, dann gibt es noch die Development Selection, das sind mehr so diese Entwicklungsprojekte und die nicht so äh, Top-Immobilien drin. Äh, und dann hat er noch einen Hotelbereich, beispielsweise Hotelbauer in Wien, also wirklich auch mhm. da absolute Premium.
1: Okay, äh, ja. sehr spannend. Wie hat er sich das denn alles aufgebaut? Also wir haben gerade schon mal kurz darüber gesprochen oder man kann es ja auch nachlesen, das ist ja wirklich ein self-made mann Was ist denn so der Weg von ihm? Ja,
0: das ist so ziemlich verrückt. Er hat angefangen ähm, als 18-Jähriger, hat damals das, äh, die Schule geschmissen, hat das Abitur nicht gemacht, ähm, weil er die Idee hatte, nicht genutzte ähm, Dachgeschosse von, von äh, großen Häusern zu Luxuswohnungen umzubauen. Hm. Er hatte eigentlich nichts außer guten Ideen und hat mhm. dann das Talent gehabt und das hat sich bis heute durchgezogen, Menschen mit Geld, mit viel Charisma und viel Überzeugungskraft von seinen Ideen zu überzeugen. Damals hat er einen Bauunternehmer dafür gewonnen, der mit mhm. ihm diese, diese äh, Wohnungen, diese Dachgeschosse, die man billig kriegen konnte, weil sie ungenutzt waren, umgebaut hat, in wirkliche Top-Luxuswohnungen und die mit hohem Gewinn verkauft hat. Mhm. Und das war so der Grundstock für sein heutiges Imperium. Und das hat er dann eben genauso weiter aufgezogen, und mit guten Ideen und Geld von anderen Menschen dann Aha. lukrative Geschäfte gemacht.
1: Mehr und mehr dazu geholt. Und diese Struktur, dass wirklich für ja, jedes äh, etwas unterschiedliche Segment noch mal eine eigene Tochterfirma quasi gegründet wird, was steckt da für eine Strategie dahinter?
0: Das ist häufig bei solchen Gesellschaften, auch bei solchen Unternehmern, die natürlich das, das Risiko auch absichern wollen. Mhm. Wenn irgendwo irgendwas zusammenbricht, hast du immer Brandmauern dazwischen, wenn du, wenn du so, eine, so eine Struktur machst. Es wird natürlich auch unübersichtlich. Es, es kann keiner genau sehen, was du eigentlich hast und machst. Aber du hast auch die Möglichkeit, mit so vielen Einzelgesellschaften immer noch andere Gesellschaften reinzuholen. Wenn du eine große Gesellschaft hast, dann mhm. brauchst du mehrere große Gesellschaften, die dir viel Geld geben. Aber wenn du sagst, ich habe für einzelne Projekte einzelne Gesellschaften, dann hole ich hier mal einen Geldgeber, da man Finanzier mit rein. Und wie gesagt, die Eigentümerstruktur in allen,
1: fast allen Gesellschaften ist unterschiedlich. Mhm. Und gerade in der aktuellen Situation des Immobilienmarkts sind ja solche Brandmauern, von denen du gerade gesprochen hast, vielleicht gar nicht so unpraktisch. Kommen wir gleich noch drauf. Erstmal müssen wir noch mal kurz auf den Weg von René Benko schauen, weil der war ja auch nicht ganz ohne Skandale. Also es gibt eine Verurteilung wegen Schmiergeld. Das liegt schon ein paar Jahre zurück, 2012. Und auch in der Ibiza-Affäre ist sein Name gefallen. Wir erinnern uns, das ist der politische Skandal in Österreich, der dann im Mai 2019 zum Bruch der Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ geführt hat unter dem damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Also es gibt noch einiges mehr an Gossip. Ähm, Florian, ordne uns das doch gerne mal kurz ein. Was sind es so für Skandale oder Skandälchen und äh, was bleibt gesichert am Ende von diesem Mann?
0: Da ist es schwer natürlich... Ähm Gerüchte von Fakten zu trennen. Es wird extrem viel über ihn erzählt. Natürlich, klar, er ist bekannt, er ist äh, auch erfolgreich. Es gibt sicher auch viele Neider, die natürlich dann gerne Schlechtes über ihn erzählen. Also es gibt kaum einen in der Branche, über den so viel erzählt wird. Es gibt, wie du sagst, die einzige wirklich gesicherte Sache ist eben, dass er 2012 einmal wegen Korruption verurteilt wurde. Danach Und Das gab's, war das
1: nochmal für ein Fall, ganz kurz. Äh, das
0: war ein, ein Fall, der spielte in Italien. Es war auch ein kroatischer Ex-Politiker beteiligt. Also es war war, ähm, ziemlich komplizierte Geschichte. Aber äh, das ist der einzige Fall, wo er wirklich auch verurteilt wurde. Alles andere ist auch ähm, ist freigesprochen worden. Da kann man mhm. ihm also wirklich auch äh, nicht irgendwie was nachweisen. Von daher muss man sagen, das meiste sind Geschichten, die mhm. erzählt werden. Was da dran ist, ist manchmal schwer zu sagen. Ich glaube, dass vieles auch gerade aktuell an Geschichten erzählt wird, weil natürlich auch Menschen Interesse daran haben, ihm und seiner Gesellschaft zu schaden. Mhm. Denn wenn das mhm. wirklich zusammenbrechen sollte, was mhm. er hier aufgebaut hat, könnten natürlich das ein oder andere an Assets daraus auch günstig zu haben sein.
1: Ja, das äh, wäre eine Option, ja richtig. Und um das noch mal kurz auch einzuordnen, bei der Ibiza Affäre ist ja lediglich sein Name gefallen, dass eben äh, einer der beiden Herren äh, sich damit gebrüstet hat, hey, in meinen etwas undurchsichtigen Verein, der Name ist nicht gefallen, wurde angeblich schon von mehreren Unternehmern äh, Millionenbeträge gespendet und dann ist eben auch sein Name gefallen und das konnte er natürlich gut in Kräften dann erst. Mal.
0: Ja, ja, und mhm. das weswegen sein Name häufig da fällt, mhm. ist weil er natürlich ein unglaubliches Netzwerk pflegt. Mhm auch mit sehr vielen Politikern wirklich eng befreundet ist. Sebastian Kurz beispielsweise. Mhm. Er hat auch in seinem Beirat und in seinen Unternehmen sehr viele Ex-Politiker mit drin. Er baut sein unglaubliches Netzwerk auf, was ihm natürlich hilft, was natürlich aber ihm durch diese mhm. Nähe dann zur Politik auch schnell dann, dann gefährlich werden kann, wenn es irgendwo Skandale gibt. Und er ist überall natürlich mit dabei, weil er mhm. die ganzen Kontakte
1: pflegt aus mhm. geschäftlichen Interessen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass jetzt auch eine Verurteilung, eine rechtskräftige wegen Korruption ja auch nicht nichts ist. Die, ja, die, genau, die liegt da auf dem Tisch. Und trotzdem, einige Jahre später zum Beispiel, gab es 680 Millionen Euro Staatshilfen, zuletzt für die Galeria Karstadt-Kaufhof. Also eine Persona non ein grata ist das ja nun wirklich nicht. Wie passt denn das alles zusammen? Und vielleicht machen wir jetzt direkt schon mal den Schlenker dahin. Wie geht's der Galeria Kaufhof?
0: Ja, ich glaube, dass bei der Galeria es so war, dass eigentlich alle hier unglaublich froh waren, dass überhaupt sich einer darum kümmert und das Ganze rettet. Ja. Es war ja fast keiner mehr bereit, da wirklich Geld zu investieren oder da über die Verantwortung zu übernehmen. Und äh, als er dann erst Karstadt, dann später Kaufhof hatte, hatte er natürlich... Zum einen eine große Verantwortung für einen, einen wichtigen Bereich hier, aber auch, ich sag's mal ganz böse, ein gewisses Erpressungspotenzial. Ja. Denn keiner in der Stadt, Bürgermeister verantwortlich bis hin auch zu Landespolitikern, wollte natürlich dafür verantwortlich sein, dass ein galeria -Haus, ein Kaufhof oder Karschhaus geschlossen wurde. Also konnte er natürlich sagen, pass mal auf, wir lassen das offen, mhm. aber dafür kriege ich auch eine Baugenehmigung für diesen oder jene Projekt. Ja. Es ist immer, er hat da große, ähm, große Deals gemacht. Ähm, man kann ihm nicht direkt nachweisen, dass er da jemanden irgendwie erpresst hätte. Aber es ist natürlich schon auffällig, dass in den Städten, wo er, ähm, Galeria Häuser hat, die mhm. auf der Kippe standen, plötzlich auch dann Genehmigungen für große Bauvorhaben bekommen hat. Und das, und das spielt dann natürlich Hand in Hand. Es, ja. sind, es sind Interessen, Interessen ja. auf beiden Seiten und auch natürlich auf der Politik. Die wollen, dass die Häuser erhalten werden, die Warenhäuser und dafür gehen sie in Vorleistung.
1: Mhm. Mhm. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein kurzer Zwischenruf, wenn Sie vielleicht manches hier nochmal in Ruhe nachlesen wollen. Die Artikel von Florian und zum Beispiel auch von Arno zu dem Thema verlinken wir Ihnen gerne hier in den Shownotes. Und um die zu lesen, hier auch noch ein Hinweis auf unser Sommerspecial. Statt vier Wochen können Sie jetzt sechs Wochen lang das digitale Handelsblatt für einen Euro lesen. Und zusätzlich verlosen wir unter allen Teilnehmenden noch zehn Amazon-Gutscheine im Wert von je 500 Euro. Gehen Sie dazu einfach auf handelsblatt.com/slash Sommer-Special. Florian, nach zehn Jahren Nullzinspolitik und einer Boomphase im Immobiliensektor ist jetzt einiges anders da. Die Immobilienwerte sind zuletzt immer gesunken und vor allem das Geschäft mit Gewerbeimmobilien. Ja, da kann man schon von einer etwas brenzligen Situation sprechen. Wie hat sich denn die Signa bisher in diesem Jahr so geschlagen?
0: Also, man muss erstmal die, die Folie dahinterlegen und ja. sehen, dass bei den Gewerbemobilien in Deutschland im ersten Halbjahr das Transaktionsvolumen um 65 Prozent zum Vorjahreszeitraum eingebrochen ist. Ai, ai, ai. Das ist also wirklich mhm. ein, ein dramatischer mhm. Erdrutsch, der da passiert. Ja. Und in dem Zusammenhang hat sich die äh, Signer noch relativ gut geschlagen. Es ist sogar so, dass der größte Einzeldeal im, äh, im ersten äh, Halbjahr und auch der größte Paketdeal jeweils von der Signer Group kam in Deutschland. Ja. Also sie sind wirklich dominant auf dem Markt in mhm. Deutschland. Ähm, und sie schaffen es wirklich noch, auch die Immobilien, die sie jetzt verkaufen, Schrägstrich vielleicht auch verkaufen müssen, ähm, zu guten Preisen zu verkaufen. Verkaufen, was vielen anderen nicht gelingt.
1: Woran liegt das? Warum das kriegen die, liegt, die die guten Preise? Das liegt ganz
0: einfach an der Qualität.
1: Okay. Ne, mhm. Die
0: haben wirklich, die haben wirklich äh, perfekte äh, Immobilien. Zum Beispiel der größte Einzeldeal im ersten Halbjahr äh, Immobilienmarkt, in, im, im Immobilienmarkt in Deutschland ähm, war der Verkauf äh, des KDW. Ja. Der gehörte ja, ja. Der, der, der Siegner. Die haben ihren mhm. Anteil dann, dann verkauft an die thailändische Central Group, einen sehr wichtigen Partner übrigens der von Siegner und äh, Benko. Und das war der größte Einzeldeal überhaupt im Immobilienmarkt in Deutschland im ersten Halbjahr.
1: Okay gibt schon mal viele Antworten auf die Frage, warum andere Platte gehen und René Benko nicht. Aber René Benko hat ja auch Freunde. Und damit kommen wir jetzt mal zu einem wichtigen Punkt, nämlich der 400-Millionen-Euro-Deal. Der ist deswegen so wichtig, weil die Banken aktuell ja eher zurückhaltend sind bei der Siegner gruppe Zuletzt hat die EZB-Bankenaufsicht ihre Engagements bei Siegner mal abgefragt. Und das ist für viele erst andere Institutionen erstmal ein Signal, etwas vorsichtiger zu sein. Wer genau gibt denn da René Benko 400 Millionen? Was ist das für ein Club?
0: Also diese 400 Millionen ähm, waren eine Kapitalerhöhung der Siegner Holding, die also oberhalb der äh, verschiedenen Bereiche Real Estate, mhm. Retail und so weiter sitzt. Ähm, da sind wirklich äh, sehr illustre Unternehmer und Unternehmerinnen äh, mit mit dem Club. Da ist beispielsweise der Fressnapf-Gründer Thorsten Töller
1: Aha, ja. ist da
0: mit dabei, äh, der österreichische Bauunternehmer Hans-Peter Haselsteiner, mhm. ähm, auch die... Ähm, nicht so bekannte Unternehmer, Unternehmerfamilie, Koriani Arduini. Also das sind so wirklich so, ähm, ja, auch da wieder das, das Prinzip. Ja. Er hat wirklich Menschen, die viel Geld haben, von seinen Ideen so begeistert, dass sie ihm wirklich auch viel Geld gegeben haben in diese, äh, in, und selbst in diese Situation, wo ja. es jetzt ja gerade schwierig ist, und wo er ja auch mhm. diesen Menschen seine Bilanz des vergangenen Jahres mit entsprechenden Wertverlust auch von seinen Immobilien vorlegen musste, mhm. hat es wieder geschafft, die davon zu überzeugen, nochmal 400 Millionen Kapitalerhöhung in diese Siegner grob reinzulegen. Mhm. Und das ist schon bemerkenswert.
1: Ist, ja, ist das ein Freundschaftsdienst oder hat er wirklich gute Argumente auch, dass die Hoffnung haben, dass es mit seinem Geschäft auch wieder bergauf geht? Ich glaube, kein Mensch. Und wenn er noch so viel Geld ja. hat und
0: Milliardär ist,
1: wie Aha. beispielsweise Thorsten
0: Töller, würde aus Freundschaft einem <lacht> Herrn Benko äh, Sehr gut. irgendwelche Millionen ja. geben. Die, ja. die mhm. versprechen sich schon ein Geschäft ja. davon. Also der, der muss sich schon mit richtig guten Argumenten davon überzeugt haben. Und ich, das müssen eine harte Verhandlungen auch gewesen sein. Das sind Leute, die, die sind Geschäftsleute, die wissen ja. genau, wie es läuft und denen kann er nicht irgendwas vom, vom Himmel erzählen. Also ja. dass, der muss da schon gute
1: Argumente liefern, warum das Geld da gut angelegt ist. Also sehr gute Argumente, um genau zu sein, denn zum Beispiel der Signa Prime, also einer Tochter von seinem Imperium, geht es noch schlechter als zunächst gedacht und das ist kürzlich herausgekommen. Wussten das Benkos Geldgeber schon vorher oder ist das ein Faktum, das erst danach rauskam?
0: Nein, denen wird natürlich äh, die Bilanz fürs vergangene Jahr komplett vorgelegen haben. Mhm. Ähm, ich habe sie ja auch jetzt äh, zumindest auszugsweise äh, gesehen. Es, sind, ähm, es ist so, dass die Immobilien, die da drin liegen in diesem äh, Signa Prime Selection, mhm. sind ja seine absoluten Top-Immobilien. Ja. Ähm, und die hatten einen Wertverlust äh, im vergangenen Jahr von einer Milliarde. Ja. Was aber bei einem Gesamtwert von, ich glaube, ich habe richtig im Kopf, 24 Milliarden des Portfolios, das sind 6 Prozent. Das ist jetzt was, eine Abwertung, die ist vom, im Markt gesehen gar nicht mal so riesig. Das ist was, was eigentlich marktüblich ist. Und, und ansonsten gibt es da auch noch Zinsgewinne, weil er hat sich auch für diese, für diese Immobilien sehr häufig langfristige Zinsbindungen geben lassen bei den Krediten, die dahinter liegen, die eigentlich deutlich günstiger sind, als sie jetzt mit der Zinserhöhung und von daher hat er da auch einen gewissen Gewinn, den man dagegen rechnen kann. Von daher ähm, ist das also nicht so schlecht, wie es auf den ersten Blick aussieht.
1: Alles klar, okay. Gut für Benko, dass äh, da seine Bekannten alle noch an seine Investments glauben. Bei den Banken sieht es ja wie gerade schon angerissen ein bisschen anders aus. Wissen wir, ob Benko es vorher auch mal bei Banken probiert hat?
0: Also wir haben aus dem Markt gehört, dass er es an vielen Stellen probiert hat, an Investoren, bei Banken. Natürlich sondiert er breit den Markt. Das muss er auch, bevor er dann seinen Investoren, alles, der muss alles auf den Tisch legen. Ja. Und die müssen natürlich auch sehen, dass er alle Möglichkeiten ausschöpft, das, das zu sichern, was er hat. Das ist ja auch in ihrem Interesse und von daher ist das ja auch nur, auch nur logisch, dass er da breit sucht, wer sich noch beteiligen könnte. Ja.
1: Was ist denn seine Vision oder seine, seine Hoffnung, die Strategie, die er jetzt wahrscheinlich auch den Geldgebern gerade präsentiert, worauf setzt er, was sollte sich im Immobilienmarkt bald tun, damit sein Geschäftsmodell ja auch aus dem Druck da rauskommt, dass diese, diese Luft die er sich da gerade verschafft, dass er die nicht mehr so dringend braucht?
0: Also worauf natürlich Immobilienbranche alle hoffen, ist, dass endlich der Turnaround kommt. Und bei ihm, sein Argument ist es natürlich, ist die Qualität. Ja. Was, wenn man bei Immobilien immer die drei Kriterien Lage, Lage, mhm. Lage mhm. sagt, so ist es bei ihm das Argument Top-Immobilie. Top-Immobilie. In Top-Lage dann auch noch. In, in, in Top-Lage. Also mm, er, hat, er mm. hat wirklich, und das ist das, was er wahrscheinlich auch völlig richtig gemacht hat, er hat da wenig Kompromisse gemacht. Und er, er, er geht wirklich, er denkt immer groß, das ist aber auch so, auch so, so ist er gestrickt. Mm -hmm. Aber mm -hmm. es ist wirklich auch in, in, in seinen Immobilien zu sehen. Und das ist das, womit er auch seine Investoren dann letztlich wahrscheinlich überzeugt hat, wenn irgendwas im Markt sich noch durchsetzt und, und, und den Preis behält, dann sind es die absoluten Top-Immobilien und die hat er nun mal.
1: Ja, Gut für ihn. Reden wir doch mal über äh, diese Top-Immobilien. Es geht ja noch um ein paar andere Projekte, äh, die er gerade am Laufen hat, wie zum Beispiel den Prestigebau, diesen Elb Tower in Hamburg. Wer ist denn da noch so investiert und ähm, zu wie viel Prozent ist die Signaler drin? Welche Partner sind noch an Bord?
0: Beim Elbtower ist es die Kommerzreal, ist der ist der Hauptpartner, der mit drin ist. Es ist ein extrem spannendes Projekt. Wenn man in Hamburg war, kann also ich mhm. sehen, wie der im Moment Meter für Meter ja. wächst. Das ist schon. Ist wo schon ist der in der
1: Speicherstadt schon
0: sehr Oder? Der ist ja, der ist im im, im neuen Hafen City. Ja, mhm. in der neuen Hafen City, da in der Nähe vom Hafen ist auch ein sehr exponierter Platz, wo mhm. er da jetzt äh, wächst. Es wird sich ein sehr beeindruckendes Gebäude werden und mhm. wie gesagt, er wächst gerade Meter für Meter, Etage für Etage. Ich glaube, er hat jetzt schon am Ende des Jahres, soll er auch, glaube ich, 100 Meter schon haben. Also okay. da ist ist schon ähm, Ist im Gange. Ist, ist schwer im Gange mhm. und ähm, ja, die Frage ist jetzt noch, wie gut kriegt er den vermietet. Das ist immer bei den Gewerbeimmobilien so, wenn man ihn fragt, sagt, da läuft alles super. Es gibt schon einige Zusagen, aber wie gesagt, das ist alles noch, der entscheidende Punkt wird dann irgendwann auch sein, wie gut man es vermietet kriegt und dann ja. das, was man sich versprochen hat, hinterher auch ja. wirklich realisieren kann.
1: Und bei dem Vermieten von Gewerbeimmobilien, da haben wir auch gerade andere Schwierigkeiten. ist ja nicht so, als wäre das jetzt komplett einfach. Ja, das aber, auch, zu aber auch da
0: muss man sehen, da trennt sich dann eben wenn nicht mehr so viele Immobilien gefragt sind, die Spreu vom Weizen. Ja. Da werden mhm. neue Immobilien gefragt und gute Lagen gefragt. Mhm. Und was jetzt im Moment gerade hinten runterfällt, sind die älteren Immobilien, die älteren Gewerbebürobauten, bauten die jetzt auch wenn die saniert werden müssen, weil sie den Standard nicht mehr haben. Und wer es aussuchen kann heute, was er, was er mietet, der geht natürlich auf die, auf die ganz neu gebauten Immobilien. Und deswegen haben solche Neubauten natürlich auch einen gewissen Charme und gute Chancen.
1: Mhm. Okay. Bei all der Sorge hier und da auch mal und jetzt auch durch diese Geldgeberrunde von ja, einem etwas illustreren Kreis, äh, bei all der Sorge um René Benko und sein wirtschaftliches Tun, siehst du denn wirklich eine Gefahr, dass der Elb-Tower, ja, so ein Projekt sein könnte, das irgendwann in der Mitte nach äh, 150 Metern oder so da liegt und es geht nicht weiter? Oder würdest du sagen, von dem, was wir von außen beobachten können, das Ding ist so gut finanziert, der kriegt das zu Ende?
0: Also... Ich kann es mir schwer vorstellen. Mhm. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass sowas ein solches Prestigeprojekt als, mhm. als Bauruine endet. Ich meine, es kann alles passieren, aber, ja. aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass es da wirklich im Desaster enden sollte. Also zumindest sind mir keine bekannt.
1: Okay. Und äh, so eine ewig lange Geschichte wie die Elfi zum Beispiel, die Elfphilharmonie in Hamburg, die ja dann auch teurer und teurer wurde und wo dann eben auch die Stadt sich ein wenig strecken und strecken musste. Sowas vielleicht? Ist das denkbar? Auch bisher scheint es ja
0: eigentlich mehr oder weniger nach Plan mhm. zu laufen. Es gibt auch sind da beim, okay. beim, beim, mhm. beim Elb-Tower äh, ja, ein bisschen hinter Plan, aber es ist so, auch, mhm. die, auch die Kosten sind etwas gestiegen, aber es ist alles noch so im Rahmen, dass man sagen würde, da sind das keine Alarmglocken an.
1: Okay. Neben dem Beschaffen von frischem Geld, was hat denn René Benko in letzter Zeit noch gemacht, um sich Kapital zu Verschaffen. Er hat ja auch ein paar Sachen verkauft, wenn ich das richtig sehe, oder? Ich glaube, da ist, du hattest das KDW gerade schon genannt.
0: Genau, das, das KDW hat er, mhm. hat er verkauft ähm, an, an seinen sehr, sehr wichtigen Partner, die Central Group in, in ja. Thailand, die mit ihm zum Beispiel auch äh, dieses ganze Imperium der Selfridges, äh Luxuswarenhäuser mhm. in Großbritannien, das haben sie ja gemeinsam gekauft, ja. Die, die Central Group und die, und die Siegner. Und er hat auch verschiedene andere bei, bei der, ähm, Sports United ist, ist die Central Group auch mit drin. Die haben so verschiedene Sachen, die sie, die sie haben gemeinsam. Ja, der hat einiges äh, Interessante verkauft. Er hatte zum Beispiel sehr geschickt auch durch seine Kontakte damals, als die äh, sogenannte Kika-Liner-Gruppe ja. in Österreich, Möbelhandel, äh, zusammenbrach ähm, oder zusammenbrechen zu drohte, ähm, wurde auch schnell nach einem Retter gesucht und dann hat er mal sich das kurz angeguckt und gemerkt, mhm. dass da auch sehr, inter sehr interessante Immobilien drin sind mhm. und hat dieses Ding dann gerettet. Hat, dann, hat sie dann beteiligt ähm, und ähm, jetzt im Zuge der ganzen äh, weiteren Geschichten hat er jetzt alle Immobilien mittlerweile verkauft, mhm. auch jetzt gerade kurz vor kurzem nochmal die letzten 40 Immobilien daraus verkauft das ist und, Zahl, ist, ja. und ist mhm. mit einem guten Gewinn aus diesem Geschäft rausgegangen. Mhm. Man muss aber auch sehen, er hat dann diese Kika-Liner-Gruppe von sämtlichen Immobilien entkleidet, an das Management übergeben mit Investoren drin, es hat nicht lange gedauert, dann ist das Ganze in Insolvenz gegangen. Mhm, mh. Das hinterlässt natürlich einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack. Mhm. Und es ist im Grunde eine ähnliche Parallele jetzt zur Galeria Karstadt-Kaufhof, ja. wo er ja auch eingestiegen ist, übernommen mhm. hat und sofort sämtliche Immobilien aus diesem Unternehmen rausgezogen hat. Und als das Unternehmen zum ersten Mal in, in, in Insolvenz ging, hat es schon keine Insolvenzmasse mehr. Ja. Und beim zweiten Mal war das gleiche Spiel. Und deswegen, ähm, ist natürlich dann, dann schwierig. Aber das sind, das sind diese Deals, mit denen er dann auch wirklich gut Geld macht. Er hat ja auch die, ne? und, da, und da hat noch einige andere äh, Immobilien, die er verkauft hat, auch, ähm, ähm, Bürohäuser, beispielsweise Entwicklungsprojekte in Berlin, mhm. die er jetzt verkauft hat. Und von daher hat das für ihn schon ganz gut funktioniert. Mhm. Er hat zum Beispiel dieses Geschäftshaus, wo Apple drin ist in der Kärntnerstraße in Wien. Das ja. hat er für einen extrem guten Preis verkauft. Also da hat er schon einige, einige sehr gute Deals gemacht.
1: Okay. Geht ihm also vielleicht gar nicht so schlecht, wie man äh, vermuten könnte an der einen oder anderen der Stelle. Mann, der Mann, <lacht>
0: nagt nicht am Humor. Okay, wir müssen nicht. ihn nicht
1: bemitleiden. Das Nein. ist doch schön. Okay, kommen wir nochmal einmal zurück zu den Freunden von René Benko. Es kann ja an der einen oder anderen Stelle auch den Eindruck machen, als wäre nicht jeder noch völlig überzeugt von ihm und seinem Geschäftsmodell. Zum Beispiel der Logistikmilliardär Klaus Michael Kühne, der auch in die Signa Prime Collection investiert ist, von der wir gerade schon gesprochen haben, der es nicht gar so gut geht wie zunächst angenommen, aber wir haben es da ja nochmal eingeordnet, das ist eine ungefähr 6% Abweichung. Er hat auf jeden Fall kürzlich mit Aussagen über sein Vertrauen in Benko irritiert. Sind die doch nicht so gute Freunde oder was genau war da los?
0: Ja, das, ist, das ist sowas, dass man sagen muss, da ja auch viele Bemerkungen dann auf die Goldwaage gelegt werden. Ja.
1: Mhm.
0: Es war so, also wie gesagt, er ist genau, er ist nicht bei der Signa Group mhm. investiert, wo jetzt diese Kapitalerhöhung war, sondern bei der Signa Prime Selection, wo eben die ganzen Top-Immobilien drin sind. Und dann wurde er... Interviewt vom Manager Magazin und hat den Satz fallen lassen, äh, angesprochen auf Bencos Geschäfte. Das ist derzeit etwas volatil. Das Thema haben wir unter Beobachtung. So. Und mhm. rein wurde mhm. interpretiert, dass er jetzt grundsätzlich seine Engagements ähm, in Frage stellt bei, äh, bei Benko. Ähm, es es wurde das heißt, ein Alarmsignal gesehen. Ja. Wenn selbst einer, der wirklich so mit ihm verwoben ist, das Ganze so in Frage stellt äh, und, und unter Beobachtung stellt, äh, das, da wurden viele hellhörig. Ähm, das hat dann auch im Hause Benko natürlich für hektische Betriebsamkeit gesorgt. Mhm. Das äh, ist mit Sicherheit nicht sehr gut angekommen. Kurz danach jedoch äh, verkündeten dann äh, Benko und Kühne, dass sie gemeinsam wieder neu investieren. Der okay. Herr Kühne investiert jetzt in das Bürogebäude BIM, was sie gerade bauen in Berlin, 350 Millionen.
1: Sicher ähm, auch kein Freundschaftsbetrag.
0: <lacht> sicherlich verspricht er sich davon Aha. ein sehr gutes Geschäft. Ja. Ähm, mhm. Aber es ist natürlich wieder genau das Signal, was Benko brauchte. Mhm. Mhm. Herr Kühne vertraut ihm weiter Geld ja. an und äh, er ist weiter guter Geschäftspartner, er stellt ihn also offenbar nicht in Frage. Aha. Das ist so das, was natürlich aus äh, Sicht von René Benko ganz wichtig rüberkommen sollte. Ja. War natürlich genau in einem solchen fragilen Markt, wo jeder jeden Moment kippen kann. Ja. Ähm, jede Bemerkung und sei sie noch so äh, vage, mhm. äh, natürlich etwas auslösen kann. Mhm. Das kann alles, egal und auch was wir jetzt hier sagen, mhm. kann, wenn ich das Falsche sage. Äh, etwas auslösen, weil einer sagt, ja. oh, der stellt das in Frage, da müssen wir müssen wir uns unser Engagement auch mal angucken und dann kann es Kettenreaktionen geben. Ja, ja. Und da genügt manchmal der berühmte äh, Schlag eines Schmetterlingsflügels, mhm. um mhm. irgendwie in der Kettenreaktion plötzlich was auszulösen. Ähm, und das ist, deswegen sind solche Signale eben extrem wichtig.
1: Wichtig, genau, und zahlt aber auch nochmal auf das Prinzip ein, was du eingangs uns erklärt hast, nämlich, dass René Benko einfach das Talent hat, ja, Geschäftspartner und Menschen mit äh, einfach an sich zu binden, langfristig von seinen Geschäftsideen zu überzeugen. Und anscheinend auch hier ist das Band doch dicker, als vielleicht einige nach der ersten Äußerung vermutet haben könnten. An dieser Stelle noch ein kurzer Transparenzhinweis, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Handelsblatt Media Group ist wie die Signa Holding von René Benko an der digitalen Bildungsplattform Ada beteiligt. Ja und mit dem Hinweis und mit Blick auf die Zeit, lieber Florian, fürchte ich, dass wir langsam auch schon zum Ende kommen müssen. Hast du ein Fazit für diese Sendung? Ist irgendwas, was du noch mal dir so richtig, was du unseren Zuhörern und Zuhörern noch mal mitgeben möchtest?
0: Ja, also ich finde es schon beeindruckend, wie man in einem solchen auch schwierigen Markt immer doch noch... Ähm, gute Entscheidungen treffen kann und es ist schon schon faszinierend, wie Menschen eben es schaffen können, wie du schon sagtest, ja. andere zu begeistern von ihren Ideen, von ihren Möglichkeiten. Auch ich gucke nur obendrauf. Ja. Ich gucke nicht immer dahinter, was da alles im Hintergrund abläuft. Mhm. Aber ich muss schon sagen, vor der Gesamtleistung hier muss man mit allen Abstrichen, die man machen muss, durchaus Respekt haben.
1: Schönes Fazit. Lieben Dank, dass du da warst. Richtig schön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, machen Sie sich keine Sorgen, der Arno kommt wieder. Er ist nur kurz ausgeflogen. Sie können uns wie immer sehr gerne Feedback geben, zum Beispiel per E-Mail einfach an deals@handelsblatt.com. Wir möchten natürlich gerne wissen, wie Ihnen diese Folge gefallen hat. Dann noch ein Dank an Benedikt Burkhardt für die Produktion der Sendung und dann bis zum nächsten Mal. Thank you.